0: Hvis du i løbet af det seneste års tid har investeret penge i aktier, har du med al sandsynlighed tabt en stor del af din investering. Og det har nok ikke haft noget at gøre med dine evner, men i højere grad krigen i Ukraine og stigende renter. Det har været svært at gøre noget ved. Men hvis du havde investeret i Danske Bank i f.eks. 2015, så havde du egentlig fin nok grund til at tro, at deres aktie var et relativt safe bet. Til gengæld vidste ledelsen allerede på det tidspunkt, at en af deres filialer i Estland var blevet udnyttet til at hvidvaske hvad der er nogen anslås at være, 1500 milliarder kroner. Og selvom de vidste så er det ikke noget, de sagde højt. Så da nyheden kommer frem i 2017, at den største bankskandale i Danmarks historie har Danske Bank som hovedperson styrtdykker dine aktier. Den administrerende direktør for Danske Bank, Thomas Borgen, måtte fratræde sin stilling i 2018. Men bagmandspolitiet de valgte ikke at forfølge ham strafferetteligt. Til gengæld så står du tilbage og er ret utilfreds med, at du har investeret i en bank, som holdt vigtig information tilbage, der havde haft afgørende betydning for deres aktiekurs. Og derfor bliver du en del af et gruppesøgsmål, som er rettet personligt mod Thomas Borgen. I denne her uge, mandag den 25. september, der startede den civile retssag mod Thomas Borgen, hvor en lang række sagsøgere kræver næsten 2,5 milliarder kroner betalt i erstatning for tabt kurske vinst. Her hos har vi talt med Michael Lund. Han er journalist hos Berlinske og var med til at afdække skandalen i sin tid. Han var til stede i retten, og jeg startede med at bede ham forklare, hvad sagen i korte træk går ud på.
1: Sagen mod Thomas Born er jo en erstatningssag, en civilsag, som er anlagt af vrede investorer og aktionærer, som mener, at Thomas Born bærer et ansvar for, at aktiekursen faldt så voldsomt, som den gjorde under Hvidværssagen. Aktiekursen blev nærmest talveret i værdi, mens hele sagen kørte der i 17 og 18. Og de mener altså, at det var den tidlige ledelse og i særdeleshed Thomas Borgens manglende reaktioner, som ligesom gjorde at markedet ikke blev informeret om de her ting, og at aktien derfor for styrtdykket så meget. Man burde have været mere åben om, hvad der var af problemer, og hvad man havde, havde opdaget undervejs i hele forløbet. Og eftersom man ikke var det, så mener de, at det var, det var bankledelsens skyld, at man har fået de her meget store tabs som investorer.
0: Mm. Og dagens hovedperson, Thomas Born. Hvis nu man aldrig nogensinde har set ham, hørt om ham, hvordan vil du beskrive den her mand?
1: Jamen, han er jo en enorm karismatisk øh, type, høj og øh, velklædt, og har sådan en, en virkelig stærk udstråling, en meget øh, magtfuld udstråling. Øh, som topchef var han også meget vældig, og han var jo udset til at være den, der ligesom skulle genrejse Danske Bank efter finanskrisen, og efter den her New Normal øh, reklamekampagne, jeg ved ikke om du kan huske den, men som jo endte med at være sådan en frygtelig, frygtelig katastrofe for banken. Øh, så kom han ind som topchef, og ligesom øh, genrejse banken og var enormt vældig, både blandt ansatte og kunder i, i, i den her overræk, frem til Hvidvassagen så for alvor eksploderet. Så, øh, så en, en, en karismatisk type, og en af de, de helt store erhvervsledere jo også i den periode, han sad der, jeg tror, han var på toppen i de her lister, som blev lavet over landets mest magtfulde personer. Der sad han jo helt oppe i sådan top 3 eller top 5 eller sådan noget i den stil i de her år. Ikke? Så en, en, en magtfuld
0: og karismatisk øh, figur. Og som jeg husker også enormt, ja, vældig og, og hyldet person. Ja, så altså han var jo
1: for, for første gang, tror jeg en bankdirektør jo frem og sagde, at man skulle værne om velfærdsstaten, og vi skulle passe på med at lette skatten for meget. Og han sad og krammede Mette Frederiksen til folkemødet over på Bornholm et år, ikke, hvor de sad sådan samtidig og holdt sådan et, 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 en debat om, om, om velfærdsstaten. Så han var også på den måde en, en sådan meget samlende og folkelig figur,
0: øh, da han var topchef. Og han trådte til som administrerende direktør i 2013. Øhm, og hele, hele skandalen det handler jo om den her filial i, i Estland, hvor at der var nogen, der, der udnyttede, øhm, at de kunne, de kunne sende deres penge øh, dertil. Øhm, og han får jo allerede i 2013 øh, advarsel fra en whistleblower internt i danske Bank om, at der foregår noget derovre. Øhm, så hvis vi bare tager sagen helt kort, hvad er det egentlig, øh, hvordan er det egentlig, man reagerer fra hans side der?
1: Ja, så altså i 13 og 14 der begynder de første alvorlige, rigtig alvorlige og detaljerede advarsler at komme til topledelsen. Før det er der spredte advarsler fra forskellige tilsynsmyndigheder, men det er i 13 og 14 de rigtig alvorlige advarsler, begynder at komme. Blandt andet fra en whistleblower. Det er ikke en advarsel, der går direkte til Thomas Borgen, og øh, han fortæller, at han får ikke selv advarslen, han får oplysninger om advarslen. Men i kølvandet på den advarsel går ind til en revision i gang i banken, laver en, 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 en undersøgelse af filialen, og, og, og så står det klart, at de her ting, der foregår derovre, er helt galt i forhold til hvidvaskreglerne, de her oplysninger får Thomas Bogen også. Det, han forklarer nede i, i retten i Lyngby, som jo er det, der er anledningen til, at vi står her nu, det er jo, at øh, det er rigtigt, at han får de her oplysninger. Han er godt klar over, at der er nogle problemstillinger med hvidvask i forhold til den æstiske filial, men han er betrygget om, at der bliver taget hånd om problemerne. Han er trykket af sin organisation, altså folk nede i organisationen, om, at man undersøger de her kunder tilstrækkeligt og sørger for at få dem smidt på porten, hvis det er det, der er nødvendigt at gøre. Så det er simpelthen hans hovedforklaring på, på, på sin rolle i forløbet.
0: Hvis vi egentlig bare går til, går til retssagen en gang. Hvem er til stede? Ja, nede i retssagen,
1: der er to parter. Der er øh, fra sagsørendes side, der er sagsørendes advokater. Det er anført af Kasper Vestberg, som er advokat øh, for sagsøerne. Sagsørende er jo 155 øh, forskellige investorer, som mener, de har tabt, øh, hvad der svarer, til 2,5 milliarder kroner under det her, øh, den her faldende aktiekurs. Og, og de er ligesom blevet samlet af det her belgiske konsulenthus, som hedder Deminor, som er sådan lidt en kontroversiel skikkelse, i hvert fald i danske retssag, fordi de jo har gjort det sådan en forretningsmodel, at man forsøger at og indhente, hvad skal man sige, erstatninger fra tidligere ledelser efter sådan nogle skandalesager. Det er noget, vi har meget, meget sjældent. Vi har, vi har ikke særlig meget erfaring med det i Danmark. I udlandet er det jo mere typisk, at man, man forsøger sig med den type af søgsmål. Men de så er så repræsenteret af Kasper Vestberg og hans folk dernede. Og på den anden side, så har vi så Thomas Born og hans advokater fra Plesner, som, som forsvarer ham.
0: Men noget af det, der er sket, og du var kort ind på det, det er jo, at Thomas Born, han selv, får lov til at tage øh, talerstolen. Hvad fortæller han der?
1: Ja, det var jo spændende, for det er første gang, Thomas Borgen overhovedet udtalte sig om sagen siden 2018, hvor han gik af. Men han holder sig meget fast til de temaer, som han allerede dengang kom ind på. Det her med, at jamen, det er rigtigt, jeg var chef for international banking, inden han blev direktør, var han jo chef, faktisk øverste chef for den estiske filial. Og i den periode, der var... Al hans fokus på den irske filial af Danske Bank, for det var der, der var kæmpe store problemer under finanskrisen. Så det var der, hans hovedfokus ligesom lå i den periode. Den estiske filial besøgte han kun et par gange, og han beskæftigede sig slet ikke med denne her specielle kundeportefølje, der var derovre. Og efter han så bliver topchef og begynder at få de her advarsler, jamen så gentager han, som jeg også sagde før, de her pointer med, at det er rigtigt, han modtog advarslerne, han modtog øh, oplysninger om de her problemer, men var ligesom betrykket i, at øh, der blev taget hånd om det, og, at, øh, og vigtigst for denne her sag, må man sige, at han blev jo også betrykket i, at de her ting ikke skulle meldes ud til markedet, for det er jo det, der er hele sags, øh, hvad skal man sige, den her sags omdrejningspunkt er jo, skulle man have været mere åben omkring de problemer til investorer og aktionærer, så man ligesom kunne reagere på det. Og der er hans forklaring, at det var slet ikke hans opgave at tage stilling til den slags. Det var jo noget, der lå i den juridiske afdeling og i den afdeling, der hedder Investor Relations, altså som tager sig af investorforhold. Så, så i forhold til det, der, der meldte han jo klart pas.
0: Mm. Øh, men øh, han går jo af i 2018 som følge af, af de afsløringer, som han jo så havde håbet på aldrig skulle komme frem, som man nok i Danske Bank øh, over det hele egentlig ikke havde tænkt sig at skulle ud til offentligheden. Øh, han går af som følge af de afsløringer, som du faktisk var med til at bringe i samarbejde med Eva Jung og Simon Benson. Men har, det, har der egentlig været andre konsekvenser for Thomas Born indtil nu, udover at han var nødt til at træde af?
1: Nej, altså man kan sige, at bagmandspolitiet havde jo længe sigtet den tidligere ledelse herunder Thomas Born for brud på hvidvaskreglerne, men fandt altså ikke grundlag for at rejse en tiltale. Man mente ikke, at man kunne bevise, at der var foregået noget groft uaksomt, som var den bevisbyrde, man skulle løfte i forhold til en, en straffesag. Øh, jeg ved heller, ikke, man kan sige, om der ikke er sket mere. Jeg tror, han synes selv, det har været en, en, en hård tur, han har fået. Han har, har, har mistet sin, sin, sin stilling, og hans karriere indtil videre er jo ikke kommet tilbage på, på ret køl. Han har ikke nogen, nogen topplaceringer i europæisk erhvervsliv nogen steder. Han driver en lille konsulentfirma op i Norge, hvor han er selvstændig. Så, så på den måde tror jeg ikke, han synes, det har været en, en, en gratis omgang for ham. Og så skal han jo slås med de her erstatningssager, øh, som så kører nu. Og øh, øh, så, så, nej. Men bortset fra det har der jo ikke været øh, øh, de store konsekvenser for ham.
0: Tilbage i 2018 åbnede Bagmandspolitiet en efterforskning af Hvidvægssagen og rejste i maj 2019 sikkelse mod en række topchefer i Danske Bank. Den ene af de chefer var Thomas Born. Men for at der kan blive rejst tiltale, skal det kunne bevises, at en enkelt person har udvist som minimum grov uagtsomhed og dermed overtrådt den gældende lovgivning. Torsdag den 29. april 2021 meldte bagmandspolitiet ud, at sækkelsen var frafaldet. En eventuel straffesag mod Thomas var dermed ude af billedet. Der er dog stadig rejst en større række straffesager, der omhandler store milliardbeløb. Og sagen mod selve virksomheden Danske Bank er stadig ved at blive efterforsket. Hvis de dropper øh, rejstiltale mod ham, hvorfor skulle øh, en civilretlig sag så kunne føre til noget?
1: Jamen det er to helt forskellige ting, og det tror jeg er vigtigt at forstå. Øh, Hvidværdssagen er jo en kæmpe sag, som handler om enorme milliardbeløb, som er strømmet igennem den her bank, som banken ikke har haft styr på. Og der har jo været et hav af advarsler internt øh, undervejs i forløbet, det ved vi godt. Øh, og så skyldes denne her faldende aktiekurs jo altså, at en masse mennesker har, har tabt en masse penge undervejs. Og så, så er det jo sådan, at man som investor har ret til at få, få lov til at få prøvet sin, sin sag i en domstol, øh, hvis man mener, at nogen skal stilles til ansvar for det. Om det så betyder, at de får medhold, det kan jeg jo ikke sige noget om, men det er jo sådan det er jo sådan en helt normal praksis. I udlandet ser vi det jo øh, langt oftere, at investorer forsøger at, at indkræse øh, erstatning for, for de her tab, end vi gør hjemme i Danmark. I Danmark har vi stort set ikke haft den her type af sager før. Men man må bare sige, at det, øh, det er simpelthen en anden type af sag, og, og den øh, bevisbyrde, der skal løftes, er også en anden i en civil Det er ikke nødvendigvis grov uaktsomhed, man skal bevise. Det kan godt være det, der hedder simpel uaksomhed, altså at man simpelthen bare ikke var vogen og ikke lede op til sit ansvar. Det ansvar, man kunne forvente af en ledelse i
0: en stor bank. Thomas Bogen, var til stede i retten i Lyngby, hvor det jo foregår, virkede han nervøs?
1: Jeg synes ikke, han virkede nervøs. Han virker sammenbit og koncentreret. Han virker ikke, som om han synes, det er særlig sjovt at være der. Men han virker fattet og øh, svarer meget øh, grundigt på de spørgsmål, han bliver stillet. Han vil meget gerne forklare utrolig meget om baggrunden for de forskellige beslutninger. og øh, forsøger at være meget pædagogisk øh, undervejs i, i sine forklaringer. Øh, øh, faktisk så pædagogisk, så han flere gange blev, blev, øh, blev i rettesat af retsformanden. Øh, han skulle svare mere direkte på de spørgsmål, han blev stillet. Øh, så, så, så det er ikke en, det er ikke en Thomas Bogen, som er modvillig som sådan, men, men fattet og koncentreret, synes jeg.
0: Ja. Hvem har ellers
1: talt i retten indtil nu? Jamen det eneste andet vidne, der er indkaldt, er jo øh, øh, den tidligere revisionschef i Danske Bank, Jens Peter Thomasson, som øh, forlod øh, banken, øh, mens sagen var på sit højeste internt der i 2015. Og det var jo lidt en, en spændende kilde, for det er jo en person, som slet ikke har udtalt sig undervejs i sagen øh, om, hvad der foregik. Øh, så han kunne... Øh, 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 give sit syn på sagen om, hvad der var foregået, og, og, og øh, hvordan folk havde reageret internt. Men, men det var meget lidt der kom frem i forbindelse med hans øh, videnudsavn. Æh, hele det første del af forløbet, altså tilbage i tiden, da man køber banken, det kunne han, så han kunne slet ikke huske, at han havde beskæftiget sig med denne her øh, portefølje af kunder øh, i Estland. Han, jeg tror, han udtalte første gang, han overhovedet øh, hørte om den. Det var, i, da han læste det i eller børsen. Øh, han har aldrig beskæftiget sig med penge igennem heller og modtog slet ikke de her advarsler, så kunne i hvert fald ikke huske at have modtaget det Nej. og heller ikke det senere forløb, altså efter advarslerne kom kunne han bidrage med meget nyt i forhold til hvad vi allerede vidste han siger han kunne ikke huske om han havde diskuteret sagen med Thomas Borgen, hvilket jo havde været interessant hvis han havde det men det kunne han simpelthen ikke huske og han sagde også at alt hvad der blev truffet af beslutninger skulle kunderne undersøges, skulle de lukkes ned det var slet ikke hans bord. Nej. hvad skal der ske nu? Jamen nu skal øh, parterne i sagen jo øh, procedere, eller komme med deres procedurer øh, for dommerne. Øh, det kommer der til at øh, gå tid med her i oktober. Og så falder der dom en gang i november.
0: Ja. Men det her, det er jo ikke den eneste sag, der kører nu i øh, et, et ret stort kompleks af sager om, om hvidvask gennem Danske Bank. Der har øh, den seneste tid været, været en række forskellige sager, og du kommer jo faktisk selv lige fra, øh, fra retten. Ja, nede i Københavns Byret er der jo en, en anden øh, 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 udløber af hele
1: sagen som er i gang. Æh, her har anklagemyndigheden jo øh, øh, rejst tiltaler mod nogle af de her mellemmænd, som har været med til at oprette i det her tilfælde danske kommanditselskaber, som havde konti over i, i Estland. Æh, og der er de altså øh, anklaget for at hvidvask af særlig grov karakter. Æh, de her kommanditselskaber var nogle af dem, der havde konti, i den filial, og der blev sendt øh, hele 30 milliarder kroner samlet gennem de her kons. Ifølge Anklagemyndigheden skete det jo altså i strid med, med hvidvaskreglerne, og derfor mener man, at, at, at de her personer, den her personkreds øh, skal i fængsel for det. Så det er jo en, et, helt andet, hvad man sige, et helt andet niveau af hele den her kæmpe sag. Her er vi nede, helt nede i maskinerummet, hvor man opretter de her selskaber, som bliver brugt til, til de her meget mistænkelige overførsler. Og så er der jo selve hovedsagen, hele sagen mod banken, altså Danske Bank, som jo stadig efterforskes af bagmandspolitiet, det der hedder NSK nu, og som også efterforskes i USA og Frankrig, og hvor de fleste forventer, der falder en eller anden form for bøde på et tidspunkt. Hvornår, aner vi ikke.
0: Nej, hvornår, det aner vi ikke. Men i mellemtiden kan vi gøre, hvad vi kan for at forstå, hvordan en sag som den her kan ende, hvor den gør. Spørgsmålet om, hvor ansvaret ligger, er nemlig ikke så lige til, der bliver talt om topchefer, der kan løbe fra ansvaret for deres egne dårlige beslutninger, og selvom det er gået hårdt ud over andre. Og hvorfor kan de egentlig det? Er det ikke derfor, at de får deres høje løn? Netop på grund af deres ansvar. Vi har taget fat i Søren Friis Hansen, professor i selskabsret ved CBS Law. For først og fremmest, at høre ham, hvilket ansvar man som administrerende direktør i en bank har, for at der ikke bliver vedvasket penge gennem banken, og hvilke følger det kan have for en.
2: Det er jo ledelsen, det vil sige direktionen, men jo så sandt også bestyrelsen, der har ansvaret for i et selskab, at der ikke foregår ulovligheder. Det gælder helt generelt, at man selvfølgelig skal sørge for, at ledelsen, eller vi tager det lige omvendt, helt generelt skal ledelsen sørge for, at den virksomhed, der udøves, er lovlig. Og hvidvask er jo ulovligt, så derfor skal ledelsen selvfølgelig sørge for, at man organiserer selskabet på sådan en måde, at risikoen for, at der foregår noget ulovligt, er mindst mulig.
0: Ja. Og hvad er, er så konsekvensen, når man ikke lever op til det ansvar?
2: Ledelsen i selskab kan blive stillet til ansvar på to måder. Der kan det tale om straffesag, som rejses af anklagemyndigheden. Og det er jo så, fordi man har overtrådt nogle regler, som er strafbelagte, der skal være hjemme til at straffe efter nogle regler. Og der er en hel række regler, der gælder for selskaber, også i forhold til hvidvask. Nu er det jo sådan, at ledelsen vil jo typisk ikke være dem, der sidder ude og foretager de enkelte transaktioner. Så det er jo typisk nogle mere øh, generelle regler, der kan blive talt om en strafansvar for. Øh, altså hvis man forsættet som ledelse har overtrådt nogle af de regler, ja. der gælder på det her område.
0: Ja. Men i forhold til, hvad vi ved om hvidvatsskandalen i Danske Bank, og, øh, og, og når man ser på Thomas Borgens rolle, der han været administrerende direktør, i med, med, hvad du siger, så lyder, det, så lyder det underligt, at der aldrig blev rejst en straffesag imod ham. Kan du prøve at forklare, hvordan det endte sådan?
2: Det er jo anklagemyndigheden, der i sidste ende beslutter, om der er grundlag for at rejse en straffesag. Og hvis myndighederne skal rejse en straffesag, så skal de være forholdsvis sikre på, at sagen kan blive igennem til en dom. Og det er jo altså sådan, at man har vurderet indtil nu, at der ikke har været noget grundlag for at rejse en straffesag. Ved en straffesag, der er det jo sådan, at anklagemyndigheden skal bevise, at den fra frasætteligt har overtrådt nogle af de straffbelagte regler.
0: Og det, har, det mener man så ikke, at øh, Tom Svorn har, øh, har gjort i den her situation?
2: Indtil videre har man ikke fundet grundlag for at rejse en straffesag mod nogen i ledelsen
0: i Danske Bank. Nej. Så hvor lå ansvaret så for det? For? For, øh, for øh, at den her hvidvask kunne øh, lade sig gøre i Danske Bank?
2: Øh, jamen, de straffesager, der kører eller har kørt, jamen, de er jo rejst mod nogle af de medarbejdere ude i den estiske filial, som rent faktisk har gennemført den her hvidvask, og øh, som har været dem, der har øh, ekspederet sagerne, altså oprettet selskaber, som var tomme med henblik på at hvidvaske penge.
0: Helt klart. Og i forhold til, at det er den den, ja, hvad skal man sige, det, den konstruktion, som du nævner, hvor det jo i sidste ende er ledelsen, der har ansvaret, men så alligevel ikke. Kan du forklare hensynene bag, at det i stedet ligger hos dem derude, der, der forsatligt har hjulpet til, at det her vedværds kunne finde sted, og at det ikke leder tilbage til ledelsen?
2: Jamen, for at skrejse en straffesag, så skal anklagemyndigheden bevise over for den enkelte person, at man konkret med forsæt, altså med vilje, har overtrådt nogle af de regler, der er strafbelagt. Og øhm der er det jo sådan, at ledelsen i en stor virksomhed vil jo typisk stå for den generelle indretning af virksomheden, hvordan er sikkerhedssystemerne og kontrolmekanismerne indrettet, men det er jo ikke dem, der sidder og laver de enkelte transaktioner. Så spørgsmålet har jo her været, altså for eksempel, har kontrolmekanismerne været gode nok til at fange den kriminalitet, der foregik? Vi ser jo, at der ofte foregår kriminalitet, og enkelte personer kan slippe afsted med noget kriminelt. Vi har også set Brita-sagen som det var i det offentlige, men der var det jo ikke ministeret eller ministeren, der havde et ansvar. Det var Brita, der havde det strafferetlige ansvar. Hmm.
0: Og det er jo så, den, det er jo så den, ja, den, den strafferetlige del, det strafferetlige ansvar. Den sag, som, som nu finder sted i retten i Lyngby mod Thomas Born, det er jo en, det er jo en civilretlig sag, som handler om tab af kurske Hvordan forholder det sig så her i forhold til hans ansvar?
2: Jamen, en civilrettig sag kører på den måde, vi har en savsøger, som anlægger en sag mod sagsøgte, som her er Thomas Borgen. og så er det savsøger, der skal bevise, at man har handlet uagtsomt og derved påført savsøger tab. Som ledelse kan man, øh, har der to muligheder for, at man kan komme i en øh, erstatningssag. Aktionærerne kan på generalforsamlingen øh, anlægge en erstatningssag mod ledelsen i selskabet. Det har vi for eksempel set i OV-Bunkersagen. Der er det godt nok kurator, der gør det, fordi selskabet er under konkurs. Men det, der taler vi om ledelsesansvar. Den anden mulighed, det er, at nogle private investorer kan anlægge en sag. Øhm, og her kan påstanden være, at de er i tab, fordi selskabet og i det her tilfælde ledelsen har overtrådt de regler, der gælder for selskaber, som er børsnoteret. Altså eksempelvis øh, pligten til at give fondsbørsmeddelelser, når der sker noget vigtigt. Og der er også sådan en sag, der kører i, i forhold til Uwe og tilsvarende, at der kører man en sag for overtrædelse af de, de kapitalmarkedsretlige regler. Og i en sag, jamen der er det jo altså sådan, at det er investorerne, der så skal bevise, at Thomas Born har handlet uagtsomt, og derved påført dem et tab.
0: Ja, og i din erfaring, den her slags sager, når de finder sted i Danmark, hvad plejer de at føre til?
2: Ja, det er jo ikke helt nemt at sige, fordi vi har faktisk ikke rigtig haft nogen store sager den her karakter. Der kører som sagt en, en lignende sag øh, i forhold til Ove Bonker. Vi har også haft nogle sager på det, vi kalder prospektansvar. Altså spørgsmål om, man har udsendt et fondsbørs prospekt, og om det har været korrekt eller ej. Men, men øh, i forhold til, til reglerne her omkring oplysningsforpligtelser har vi ikke set øh, erstatningssager i Danmark
0: endnu. Okay. Så det. det øh... Ja, det lyder, det lyder svært at sige. Øh, men hvordan kan det være, at der er så få fortilfælde?
2: Det er jo klart, at hvis man som sagsøger som aktionærer skal bevise, at ledelserne handler uagtsomt og påfører det tab til aktionærerne, så er det en, en, en vanskelig proces. Det er også omkostningstungt. Det er derfor, vi har regler om gruppesøgsmål, altså sådan, at aktionærerne går sammen i grupper, og anlægger sagen. Men det er jo altså stadig sådan, at det er øh, aktionærerne der har bepisbyrden for, at der er handlet uagtsomt over, at det har påført et tab.
0: Mm. Hvis man skal, skal se det her lidt, lidt udefra, at jeg, jeg tænker at som almindelig borger, så kan det godt se lidt ud som om, at der er nogen, der sidder i en... Stilling, der er enormt lukrativ. De får øh, astronomiske øh, beløb i, i løn. Der er bonusordninger, øh, der følger alle mulige øh, goder med. Man sidder tæt på magten. Og øh, når man så ikke har gjort sit arbejde ordentligt, så kan man slippe afsted med i bund og grund bare at, at fratræde sin stilling. Øh, det er også andre, der, skal, der, der har bevisbyrden for at sige, man overhovedet har, eller bevis, at man overhovedet har gjort noget som helst galt. Men hvor meget har, ja, så, så det virker som om, at det er lidt let at slippe for, at der egentlig er gået nogle ting grueligt galt under ens ledelse. Men hvor meget har den opfattelse at gøre med, med virkeligheden?
2: Ja, her skal vi jo huske, at det er jo et ret vigtigt princip i et retssamfund, at hvis jeg anlægger statens selv mod dig, så er det mig, der skal bevise, at du skylder mig penge, fordi du har handlet uagtsomt. Og det, det tror jeg, vi skal holde fast i. Øh, når det er sagt, så, så kan der selvfølgelig være vanskeligheder forbundet med at føre stærkens mod ledelsen i store selskaber. Det er blandt andet derfor, at vi jo netop har fået reglerne om gruppesøgsmål, som gør, at aktionærerne kan gå sammen. Vi har jo også set i andre lande, at der er blevet rejst en del af de her krav. Og øh, jeg forventer da også, at vi i fremtiden kommer til at se nogle sager i Danmark, sådan, så vi får øh, afklaret retstilstanden noget mere. Men altså princippet om, at det er sagsøger, der har bevisbyrden, det synes jeg er ret vigtigt, at vi holder fast i. Det er jo sådan, at det jo ikke er en hver fejl, som er ansvarspådragende. Det kan godt være, at man begår en fejl, men for det første en ting, der kan ske, er, at den fejl ikke var den, der førte til tabet. For nogle år tilbage så vi en, en, en dom med nogle revisorer, hvor man havde lavet en fejl i, i forbindelse med revisionen og selskabet gik konkurs, men sagen var bare, at der var ikke nogen sammenhæng mellem den fejl og aktionærernes tab, og derfor blev revisionerne frifundet. Der skal altså også være årsagssammenhæng, altså sammenhæng mellem fejlen og tabet. Og det var der ikke en påkendende sag. Og det er jo domstolen, der skal bedømme, om de, vi kalder, erstatningsbetingelserne er opfyldt. Det har vi også set i sagerne omkring ansvar mod bankledelser. At, jamen, der har man været inde og vurderer de enkelte forhold. Altså i tilfældet med Roskilde Bank og nogle af de andre sager, vi har set. Jamen, der har man jo gået ind og set på det enkelte lånearrangement og set påført det banken tab. Så, så man kan ikke generelt sige, at fordi at selskabet er gået i konkurs, så er taler øh, tale om et ledelsesansvar. Øh, fordi der er noget, der er gået galt. Det er ikke nok til, at man bliver pålagt et ansvar. Og det er jo nogle generelle regler, der gælder for alle samfundet, altså erstatningsreglerne. Og det tror jeg egentlig, vi skal være
0: meget glade for. Det her var dagens udgave af Døgneporten. Redaktør Jeppe Øgevig. Jeg hedder Jacob Vejl. Tak fordi du lyttede.